0: y cuando ya es medianoche empezamos este tercer capítulo de este podcast llamado Fabio Espejo Podcast, valga la redundancia, que ególatra eres Fabio, que golatra Y vamos a empezar con toda la buena vibra, a ver, titulé este capítulo en el que, bueno Le voy a meter toda la buena vibra porque me quiero explayar un poco eh, Las vueltas de la vida y experiencias chidas, a ver, vamos a tratar de explicarlo ¿Por qué las vueltas de la vida? Porque eh, no sé si les ha pasado. Cuando somos muy jóvenes a veces como que soñamos algo o llegar a algún lugar, a algún puesto, tener algún trabajo, estar con alguna chica, idealizar las cosas. Y decimos en algún momento lo voy a conseguir, algún momento va a ser mío. Pero te frustras porque no llega en su debido momento, ¿verdad? Pero... Llega después de mucho, mucho tiempo atrás cuando ya eres una persona más evolucionada Pero con una uh, circunstancia diferente, de una forma diferente y demás Es como cuando te vuelves a enamorar, no sé si me dejo entender Dicen de que te puedes volver a enamorar otra vez Te puedes volver a enamorar otra vez Pero eh, cambia la forma de la persona y cómo sientes las cosas Pero en esencia... Es lo mismo, bueno, eh, medio hippie, ¿no? Pero pero no sé si me dejo entender, eso es lo que trato de, de plasmar más que todo con el título, las vueltas de la vida, experiencias chidas A ver, vamos a empezar con algunas anécdotas para, para hacerles entender un poquito lo que les quiero decir. Pero antes, saludarles y me escuchan en la mañana, en la tarde, en la noche. Me alegra mucho de que, bueno, le estemos agarrando el ritmo a esto de los podcasts. No les miento, es complicado a veces conducirlo solo y también al ritmo de un post podcast, digamos. Sin tanto efecto, sin tanto... Um, o sea, sin, sin tanta joda, por, por decirlo así, sin tantas... Eh, cosas o elementos, simplemente eh, contarles mis cosas y, y que me escuchen, hacerles una bonita compañía A ver, vamos a comenzar, aquí tengo mis apuntes Por ejemplo, eh, hay una experiencia muy interesante que tengo Que es cuando yo estaba en mis primeros eh, años, eh, ya por salir del colegio Tratando de hacerme camino en la comunicación, ya y cuando estaba en ese ir y venir, recuerdo de que ya estaba inquieto porque me decía No, que tienes que hacer pasantías o tienes que hacer tal o cual cosa para abrirte campo Que hay muñeca y charle, que ya tienes que empezar a rajarte porque, eh, Fabio, las cosas no son así Que solo están caras bonitas en la tele, que en la radio igual Y, y, y yo estaba desesperadísimo y a veces... Porque uno es joven, porque uno es ingenuo y es un novato. Se deja llevar por el que dirán, ¿verdad? Entonces, de mí mi meta a, a corto plazo era... Ya sé, voy a buscar alguna pasantía en algún medio de comunicación. Y la voy a romper y me voy a hacer conocer. Pero para ese entonces no tenía ni siquiera mi canal de YouTube. No tenía ni siquiera mi proyecto. No tenía desarrollado una marca personal. O sea, estaba como que... En, un cuaderno que estaba sin escribirse para nada Era un cuaderno de, de 100, 200 hojas Pero no importan las hojas si no has escrito nada, no ve O no importa que tengas, no sé, el papel más caro del mundo Pero no tengas las ideas bien ordenadas O no hayas comenzado ni por el primer capítulo Pero cuando uno está como con esa ansiedad Como que quiere comenzar con todo y, y romperla con todo Entonces recuerdo Que fui a Canal 4 me acuerdo de que estaba buscando algún medio Para de alguna forma demostrar mi talento No sabía editar, no sabía manejar una cámara No sabía nada de la vida Pero yo decía, ah, voy a aprender en el camino Ni siquiera había dado mi examen para entrar a la universidad Estaba terminando mi, mis clases Estaba en la pre-promoción Ni siquiera estaba en la promoción Pero como que en esa edad Uno ya se cree como que el dios del trap no, Ve. El, el, el que se la sabe todas Entonces fui a Canal 4, recuerdo bien Que bueno, aquí queda en el Centro Paseño Y es un canal muy popular Un canal, eh, por decirse así, del pueblo ¿Verdad? Porque tiene como que eh, en, en su atmósfera Toda la historia de Carlos Palenque Radio Metropolitana eh, Es, es eh, como que El canal querido por eh, por, por el pueblo, valga la redundancia Por la gente eh, de calle Entonces yo decía Me van a abrir las puertas aquí Nunca había pisado un canal de tele así ya Con el interés de estar eh, Entonces fui Y recuerdo de que le pregunté Disculpe, ¿se pueden hacer pasantías? Y me recibió el guardia Y el guardia estaba un poco alterado Y yo le dije Disculpe, quiero hacer unas pasantías No sé si, si están recibiendo ¿Cuántos años tienes? Ah, tengo 17, 10. Ah, ¿no eres mayor de edad? Así, algo así, me recibió súper prepotente yo. Sí, pero puedo aprender, aquí está mi carnet y ya voy a salir del colegio. Así. ¡No! ¿Sabes que es una cobertura? Y yo, na, no, no sé qué es una cobertura. Ya, cuando sepas que es una cobertura, vuelves. Además, cuando ya estés en la universidad, el segundo año puedes pasar por acá porque... Eh, no, por ahora no, te falta mucho, así, algo así, yo... Súper bajoneado y dije, ay no, tal vez he tocado la puerta equivocada, pero ya tenía como que la la, la espinita, digamos, y a veces la gente te te bajonea con con su manera prepotente de tratarte, pero yo de alguna forma sentía como que ganas de, de continuar y de abrirme camino, pero que alguien te diga cuando estás empezando a abrirte camino que... Que no sé, que hacerte preguntas para hacerte pisar el palito y despacharte. Si eres demasiado sensible y es más si eres chica, puedes llegar a bajonearte o a deprimirte. Pero ya, digamos, lo tomé como anécdota. Y dentro de mí yo decía, algún día voy a pisar este canal o voy a estar en este mismo lugar. Y va a ser las cosas muy diferente, digamos. El ego nunca murió, entonces yo dije, algún día va a pasar esto, ya. Me acuerdo de que me di la vuelta y me regresé eh, a hacer mis cosas, mis cosas de colegial, así las tareas de química y de física Que era muy malo yo para esas materias, siempre era bueno en lenguaje o ese tipo de actividades Y me acuerdo que también descubrí esta vocación por, porque eh, cuando era momento de exponer en el colegio, como que me lucían las exposiciones no me aprendía todo el tema, pero sabía Cómo explayarme y desarrollarlo Y como que captaba la atención de mis compañeros Entonces yo decía, mm, creo que este es el camino Y me decían, Fabio, hazmelo esta diapositiva O hazmelo este trabajo ¿eh? Y entonces así como que me iba ganando cancha Y ya tenía la confianza de mis compañeros Y yo como que Ya me la solía venir, entonces de de, de tener esa experiencia, yo ya estaba como que frustrado, pero por eso titulamos este podcast Las Vueltas de la Vida, porque esto tiene como que un um, un vuelco de 360 grados, volvemos al mismo punto con 360 grados, ¿verdad? Pero ahora van a ver qué pasó, ya... Eh, pasó eso, me acuerdo de que comencé a hacer algunas pasantías en televisión universitaria, después tuve algunos trabajos nada vinculados a la comunicación, pero ya unos 6, 7 años después formé parte del equipo del Cude Show, que es un programa de entrevistas eh, enlatado. Toda la producción es independiente y no depende de, de, de un medio de comunicación para producirse. Simplemente se deja el contenido enlatado eh, en el canal de televisión. ¿Y, y saben qué pasó? Mmm... Yo no me encargo de dejar los programas enlatados en ese medio de comunicación, el cual es el mismo SRTP, eh, se encarga otro compañero, pero recuerdo de que para ese entonces él estaba indispuesto y estaba como, como que comenzando... Eh, mi, mi carrera, por allí decirlo En, 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 en el Cude Show Y ya formaba, part, formaba parte del equipo Producía algunos contenidos y demás Y ya mis presentaciones, mis actores y demás Ya estaban dentro de esa memoria Donde estaba un programa en el que yo ya aparecía Obviamente ya más experimentado con todo el recorrido Y con todas las piedritas que tuve en el camino pero recuerdo que volví al mismo punto, pero ya eran como que 7 u 8 años después, después de haberme hecho mil odiseas en universidad, después de haber pisado la calle, hacer notas, aprender a editar por YouTube o por pasantías y demás. Pero obviamente ya no era la misma persona que estaba saliendo del colegio, ya era una persona como que más madura, por así decirlo. Y ya tenía también mi canal de YouTube, de alguna forma como que ya había desarrollado mi marca personal. Entonces... Volví al mismo punto No sé si era el mismo guardia, creo que cambiaron de guardia Pero ahí mismo le pregunté Ya me trató de una forma distinta Porque cuando ya cambian las cosas Hasta tu semblante cambia Me dijo, claro, eh, vengo a dejar este programa Se va a pasar el fin de semana entre el medio de comunicación que dé, Y muy bien, me dejó pasar, me recibió Y nada, salí súper contento Y sentí una satisfacción interna Porque decía Wow, creo que aquí estoy cerrando como que un capítulo o un ciclo de mi vida Hace 7 u 8 años atrás pasé por este mismo lugar buscando espacio Buscando ser alguien o buscando como que denme micrófono o algo así Pero años después, después de unos 8 o 7 años después Vuelvo acá para dejar un material en el que salgo Y es el mismo lugar, es el mismo espacio, la misma atmósfera Pero con... Con el tiempo que ha recorrido, digamos, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuál es la enseñanza de toda esta anécdota? Creo que ser pacientes, no, no ser ansiosos. Obviamente hace unos 8 o 7 años yo no me imaginaba de que esto me iba a pasar en el futuro. De que iba a volver al mismo lugar. Pero ya la historia iba a cambiar, ¿verdad? Ya no iba a ser ese muchacho ingenuo que buscaba un lugar. Sino ya era una persona que ya tenía algo de recorrido. Y de alguna forma había cumplido lo que ansiaba hace mucho tiempo atrás. Entonces, a veces, eh, no sé, eh, converso con personas que están en mi, en mi misma situación, están comenzando la universidad, me consultan que cómo le has hecho, o me preguntan que qué libros has leído, o me preguntan con qué docentes pasar, qué no pasar, cuáles son las cosas buenas y cosas malas, y... ...la enseñanza también que tengo... ...es no ser nada egoísta con ello... ...porque no, no, no pierdo ni gano nada... ...guardándome las cosas... ...entonces... Eh, ...siempre seamos conscientes... ...de que el karma sí se cumple... ...y quien confía... ...y es perseverante... ...y sabe de su capacidad... ...y sabe de que... ...es su vocación... tarde o temprano le van a llegar las cosas... ...espero que esta anécdota... ...que es la primera anécdota de este podcast... Les haya servido, la haya transmitido con toda la buena vibra porque realmente sí, la, 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 la viví hace mucho tiempo atrás, pero decía, la tengo que contar y como estamos como que con esta temporada de podcast, es un buen momento para, para darles a conocer esta experiencia. <música> Bueno, y quiero mandar un saludo a Gianmarco y Janes... Es un crack, es un bro que muy pronto va a hacer una pequeña cortinilla Que va a decir, eh, Fabio Espejo Podcast eh, ahí no, 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 no recuerdo muy bien, pero él es el cuate que hace la voz en off de pedidos ya Y es un gran amigo creador de contenido, así que le mando un gran saludo Y pues le estamos metiendo eh, mucha fuerza a estos contenidos O sea, como les digo, siento que tengo muchas experiencias o cosas que transmitirles o contarles Y... El mejor medio para mí es este, y también es como una especie de terapia, porque siempre que hago lives, eh, trato, digamos, de desestresarme y de botar toda la carga interna. Pero para este capítulo del podcast, el cual titulamos Las Vueltas de la Vida, tenemos más anécdotas. Las Vueltas de la Vida, experiencias chidas, ya. Primero comenzamos con la búsqueda de trabajo, me cerraron las puertas, pero después las cosas se dieron la vuelta. Uh, antes queremos saludar también a Paulo Ordóñez Laurente y a Dayana Camacho Pérez, quienes están Escuchando este sensual podcast Ya, a ver La, la segunda anécdota Que quería compartir con ustedes <risa> Igual es, bueno Es muy interesante Porque A ver, déjenme, déjenme buscar un ratito Denme un segundito <risa> Ya se las conté, pero súper resumido en, en una anterior edición, en una, en una edición de prueba. Pero se las voy a volver a compartir porque encaja perfectamente con el título de este podcast. Miren, eh, en esta carrera de youtuber he perdido muchas cosas y también he ganado muchas cosas. Entre ellas experiencia, amistades, trabajo, relaciones amorosas, es más, hasta mi gatito, mil elementos. Eh, y bueno... Allá por el año 2017-2016, empezó una premiación a YouTubers, el, el cual titulaba Red Awards. Bueno, si hay algún creador de contenido, tal vez eh, se ubique. Y el Red Awards consistía en premiar a los mejores YouTubers y creadores de contenido en Bolivia. Y yo para entonces ya tenía como que dos años de, de experiencia en mi página de YouTube Y tenía como que mil suscriptores Y no les miento, tenía el ego súper elevado Estaba como que, que, que súper Confiado, eh, ya tenía Un pequeño trabajo en una agencia De noticias eh, No me pagaban bien, pero como que me sentía El puto amo porque decía, ya estoy trabajando De editor y estoy rompiéndola Y también tengo mi página de YouTube, no está ni Monetizada, pero igual Y no les miento, también era un aprendizaje de la vida Porque eh, Se me subió mucho el ego He perdido amistades, estaba como que súper confiado Y cuando uno tiene esa onda No se da cuenta de que las personas que más te aprecian se van alejando Pero no te das cuenta hasta que se alejan, ¿verdad? Por más de que te, te digan no hagas las cosas así Tú sigues con ese espíritu rebelde Y bueno, yo me inscribí a Red Awards Y dije, voy a participar de esta premiación a youtubers pues estaba ciego, sordo y mudo y para eso entonces tenía una, una enamorada y viajamos juntos, fuimos juntos al evento. Porque no era en la ciudad de La Paz donde, donde radico, sino era en Cochabamba, tenías que cancelar el viaje, tenías que cancelar la experiencia, la estadía, eh, estar en el evento, que el almuerzo y demás. Y era un paquetito para alguien que está comenzando a trabajar y está en primer año de la universidad, era lo más complicado. Pero bueno, la experiencia es que con todo el ego por los cielos, y lo admito, y con también una competencia de youtubers a nivel La Paz, yo decía yo voy a ganar este evento, estaba como que súper confiado en que así iba a pasar, eh... Lo cual como que creó un ambiente bien tenso Y como que sentían ese ego las otras personas alrededor de mí Teníamos un grupo de Whatsapp Y no, pues fue un baldazo de agua fría Porque cuando uno está súper, súper confiado en que va a obtener algo Que va a ganar algo como que ya se idealiza demasiado el hecho de que va a tener el premio o el reconocimiento o todo eso en sus manos, ¿verdad? Y yo decía, va a llegar el día, va a llegar la noche de la premiación y yo sé de qué voy a ganar. ¿Por qué? Porque éramos cinco finalistas y porque según mi persona era el que tenía más videos, más contenido, más constancia y demás. Cosa que también a veces es criticable, pero eh, como que ya estaba súper confiado. Pero el jurado no decidió eso Y dijeron, el ganador es otra persona Que era uno de los cinco finalistas Yo estaba como que súper, súper rabioso Como que me quería meter bajo tierra Porque decía, he viajado, he hecho todo esto Me he esforzado en mi canal, no lo valoran Estaba como que hecho shit ese tiempo no escuchaba a nadie, es más hasta la persona que viajó junto conmigo como que estaba sacada de onda, yo no entendía razones ni nada, y se notaba de que yo estaba súper molesto porque no había obtenido el premio que quería tener en mis manos, el cual ahora digo era cualquier boludez, pero ese tiempo para mí era como que algo significativo porque tenía en mi espalda hasta los mismos familiares que decían vas a viajar, si sí, estás invirtiendo, ojalá que te vaya bien, la típica mamá que te dice sí, ojalá que no se aprovechen ni de y cuando uno es ingenuo, como que dice, sí, o sea, yo estoy confiado, sí, además me van a valorar y demás. Y cuando te ponen esa prueba de vida y ese stack en el corazón, de que todo lo que has idealizado no se va a cumplir y le dan el premio a otro, el premio que has idealizado tanto, se te parte el corazón. Y me sentí muy mal, me sentí muy mal y dije, rayos, o sea, no me valoraron, no he llegado como que a obtener ese premio. Y allí como que se creó un, una, atmósfera, una, una atmósfera de frustración en mí. Pero, ¿dónde dan las vueltas de la vida? Me sentí tan mal que me fui a un asiento que estábamos compartiendo. Habían muchas mesas porque era un salón de eventos. Y llegó un fan mío. Para ese entonces tenía muy pocos seguidores, digamos, con los que convivía. El canal no era tan grande. Pero él era un fan de la ciudad de Cochabamba. <música> Y no sé si él esperó el momento adecuado, o me leyó la mente, o tal vez muy dentro de él sabía de que posiblemente no iba a ganar, pero pasó algo muy pero muy especial, porque realmente si no era porque había más personas allí o estaba allí mi ex o mil cosas, no sé qué hubiera pasado, ya no quería hablar con nadie, estaba como que enojado, tenía 20, 21 años, no recuerdo muy bien. Agarró una bolsa negra que la sacó de su mochila Antes se los presentó, él se llamaba Ronald Alcón Y para ese entonces él era un seguidor que tenía unos 20 años Y él era muy bueno con la música, era una persona muy creativa Y era un suscriptor que frecuentemente me escribía Ah ya, y también me recordé algo Cuando llegué a Cochabamba, él fue quien me dio un tour por toda Cochabamba O sea... Mm, fuimos nos mostró a algún centro comercial que estaba por allí nos hizo pasar un bonito momento fuimos al mercado o sea fue un amor de gente pero como pasó esa horrible experiencia en la premiación yo estaba como que en otra entonces Ronald sacó de su mochila una bolsa negra y tenía como que una caja y yo decía qué diablos es esto qué rayos es esto yo veía de que por detrás estaba celebrando el youtuber ganador Y estaba que con su premio del Red Awards Y yo decía, rayos, eso me pertenecía a mí Pero bueno, como era, tenía sus amiguitos Y como que yo también era el chico ególatra del momento Tal vez me dieron un maldazo de agua fría Tal vez el Fabio no se lo merecía Tal vez no ha ganado todas las amistades que tenía que ganarse y demás Pero Ronald sacó de la bolsa negra Un botón de YouTube Hecho por él Una manualidad YouTube te regala un botón después de que superas los 100.000 suscriptores, te lo envía por correo electrónico y es como que para mí es como tener un título profesional porque eso reconoce tu trayectoria, tu recorrido y demás y creo que es una meta que también yo tengo, como cualquier otro creador de contenido, llegar en algún momento a los mil suscriptores y obtener ese botón. Pero el valor agregado era que mi amigo Ronald sacó ese botón de YouTube de la mochila Me lo mostró y se me paralizó todo O sea, ya no me importó para nada el premio No me importó lo que pasaba allí La atmósfera de gente inmadura y de gólatras que estaban allí De creadores de contenido y todo lo que pasé y, y la frustración se fue al suelo Porque yo dije, creo que esto vale mucho más Porque era un premio, era un regalo era algo hecho con las propias manos de un seguidor, tenía el logo de mi canal y decía Felicidades por haber sobrepasado los mil suscriptores a Superblogs de parte de YouTube Y tenía el botón, estaba hecho con, con un papel muy especial y aún lo tengo guardado y está en mi cuarto Y lo luzco cada que puedo y le tomo sus fotografías y demás Y ya de esa experiencia ha pasado como que 2017, 2018, 2019, 2020, como que seis años y aún recuerdo ese regalo de Ronald Halcón, ese evento pasó sin pena ni gloria, creo que ya murió el 2018, 2019 si no me equivoco. Obviamente también la comunidad cambió, no sé si vuelva, pero ya, ya perdió su fuerza, simplemente fue una moda del momento, pero también tenía que vivirlo, no era una experiencia que tenía que, que pasarla. Pero el recuerdo, el haber conocido a Ronald, el que me haya dado ese regalo... Creo que lo conservo más que, que cualquier premio. Y es más, ya posteriormente ya más experimentado y más maduro. Sí tenía ya otros premios o reconocimientos o certificados que me dieron ya como YouTuber o como Superblocks o como cualquier otro, otra marca. Pero ahí también la, la vida da vueltas porque... O sea, obtuve... Un reconocimiento mucho más importante de alguien que realmente conoce mi trabajo y sí lo valora sin haberlo esperado. Y fue un efecto boomerang porque fue ese mismo momento. O sea, pasé de estar súper enojado y de estar súper frustrado a estar como que súper emocionado y valorar a un verdadero seguidor o alguien que realmente conoce el esfuerzo que tú le pones. Entonces, amigos, no se frustren y ojalá que cuando. Busquen algo, quieran algo y no lo obtengan Y estén segundeando para siempre Porque si yo tenía como que esa mentalidad Vamos a segundear para siempre Y siempre de segundo lugar en algo O como que te frustras porque, porque no llegas a obtener El premio mayor y te lo idealizas Todo llega a su tiempo La vida da muchas vueltas Y en algún momento lo vas a obtener y bueno, eh, eh, voy a compartirles la foto de mi botón Mi hermoso botón de YouTube que lo tengo en el cuarto Que está súper forradísimo y está ahí al medio Y lo veo todos los días Y es como que una inspiración que me llega cada día Porque digo, es, esto como que es el significado de mi esfuerzo Y a veces lo valoras más que cualquier título Y esa es la anécdota número 2 Bueno, y continuando con esta serie de anécdotas de este programa especial del podcast, tenemos dos más. Esta es súper cortita, pero también como que forjó mi carácter, forjó como que mi mentalidad en muchos aspectos. Y bueno, recuerdo que eh, después de terminar mi primera relación... Siempre la primera relación como que te destruye, te deprime, te hace sentir la peor persona del mundo Te hace, te hace echarte en la cama y no querer salir para nada, te, te desconecta del mundo Y hay quienes dicen de que las mejores canciones de desamor salen cuando alguien realmente está con el corazón partido Entonces, a ver, la, la anécdota comienza cuando yo... Había terminado una relación y realmente no sabía cómo filtrar todo ese despecho o esa, ese sentimiento tan profundo que tú tienes dentro de ti, porque a veces dicen... El dolor en el corazón es como que una metáfora Pero realmente cuando te rompen el corazón Realmente te rompen el corazón Entonces yo tenía ese sentimiento, esa sensación Hace, hace un tiempo atrás Y mi manera de filtrar eso era cantando Y me acuerdo de que hacía sí, en vivo O sea, me gustaba cantar Estaba como que una temporada de karaokear Y mis mejores karaokeadas las subía a la red A un canal secundario que yo tenía Y bueno eh, recuerdo de que ese tiempo estaba como que, que en vacaciones de la universidad, había terminado un pequeño trabajo que tenía y vi en el periódico de que había un casting. Y si sí, no se confundan, esta anécdota, esta anécdota también forma parte de la serie de Las Vueltas de la Vida, porque igual, como que es muy interesante su final, así que quédense... Hasta el final valga la redundancia Ya, busqué en el periódico Y era un grupo musical que estaba buscando vocales Y recuerdo de que como que estaba despechado Quería como que olvidarme, no quería saber de chicas No quería saber de nada Y el fin de semana no quería aburrirme mirando series repetitivas Fui a ese casting Y como que mi tarjeta de presentación fueron mis videos Por eso también es bueno... Todo lo que tengo en la red porque como que es un currículo virtual Entonces les mostré mis videos karaokeando Les dije de que me gustaba cantar y demás Y me metieron al grupo Se las estoy resumiendo porque si no se van a aburrir Pero formé parte de un grupo que era tropical y no les miento, a veces el sentimiento, hasta las notas altas y demás Las alcanzas cuando estás realmente emocionado o realmente sientes la música Y me acuerdo de que para ese entonces alcanzaba notas altas Cantaba con todo el sentimiento Y les gustó mucho esa energía que transmitía entonces me dijeron, vas a formar parte del grupo, era un grupo tropical, creo que mencionar el nombre no sería muy ético, pero era un grupo no muy conocido La cuestión es de que sí formé parte del grupo y ya ensayábamos todos los viernes Y como que ahí también te suben el ego tus papás, dicen o el papá o alguien que, 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 que esté en la música en la familia, oh que mi hijo forma parte de tal o, o cual grupo y como que... Era el orgullo de la familia en ese aspecto. Y ya me estaba olvidando de ese sentimiento y filtraba todo ese desamor y todo eh, ese corazón partido cantando las canciones. Como que también es una terapia, así como el hacer podcast o el hacer un en vivo es una terapia para mí. El cantar y el desahogarme y todo eso. Obviamente sin lagrimear ni nada, pero el cantar con el corazón y el sentimiento ayudaba a que filtre toda esa mala energía y la transformaba en música. ya para hacerse las corta me acuerdo de que estuve como que un mes o dos meses una, una temporada cortita. Me acuerdo de que me dieron mi lista de canciones Había que aprenderse como que 10 canciones Para 3 tandas, era también un trabajito Era un trabajito extra Entonces duramos como que Bueno, yo duré como que 2 meses Porque a veces era muy pesado Habían contratos que duraban a, a medianoche O eran en lugares muy Muy, muy raros O eran en, en bodas y demás eh, En una boda nos pagaron, nos pagaron bien Entonces como que me subió también la Moral Y dije, la voy a romper, pero a veces como que era peligroso También entonces dije, no, creo que esta vida no está muy bonita. Y como que también ya me estaba curando de ese desamor. A ver, mi gato, mi gato acaba de entrar, mil disculpas. Ya, pero eso sucedió. Y eh, como que ya le estaba bajando el ritmo, como que creo que lo, lo tomé más como que un pasatiempo. Que realmente fue para pasar el tiempo y fue súper pasajero. Y nada, como que acabó más, y ahí también ves algunas cosas que pasan, y no solamente es en la televisión, también en los grupos musicales y demás. Bueno, en cualquier área, los egos es lo que prima. Y había mucha competencia entre los vocalistas, éramos tres vocalistas, había una chica, otro cuate y mi persona. Y yo era el más chango del grupo. Entonces siempre pasan esos problemas de que se agarran el micrófono, o el mejor micrófono es para los más antiguos, y demás cosas, ya ves, a veces había momentos en donde yo me llevaba un micrófono casero que tenía en casa O a veces siempre se renueva mi micrófono O a veces los vocalistas no quieren ayudar al grupo musical Cosa que me molesta mucho porque no importa qué, qué rango o qué jerarquía tú tengas en cualquier equipo del que formes Tienes que ayudar o apoyar al equipo pero notaba ese comportamiento en los demás vocalistas y decía, ¿por qué lo hacen? No ayudaban a recoger las cosas, o no cargaban las cosas al auto, o, o no, no ayudaban a armar la batería. O sea, esos detallitos, digamos, o poner todo en la consola, que son cosas que, que siempre se hacen en equipo. Ellos simplemente subían al escenario, acomodaban, enchufaban sus micrófonos y cantaban. Entonces, como que creo que sintieron eso en mí, de que yo no encajaba mucho con ellos, y también como que, que existieron algunos malentendidos en el grupo... Y terminé como que abandonando el grupo y ya no yendo más a las presentaciones. Porque también sacrificaba mis fines de semana y a veces desde el fin de semana quieres descansar o quieres estar en familia o quieres hacer otras cosas. Pero no me llevé muy bien al final con los vocalistas porque no me gustó la actitud de golatra que tomaban. Decía, algún día voy a retomar este capítulo. Algún día voy a estar en un escenario. Posiblemente este no sea el camino, pero veamos si la vida da vueltas. ¿Y qué creen que pasó? Igual pasaron los días y pasaron como que 3-4 años. Y me acuerdo que lo que predije en ese tiempo se cumplió también. Estaba frustrado, no bajoneado, pero como que dije, ay, qué fea la experiencia, que los vocalistas son unos ególatras, que bueno, que ese grupo ojalá que exista. Creo que ya se cambiaron el nombre y demás, pero dije, nunca más. Pero ese nunca más como que se transformó en otra cosa. Porque ya estaba como que una temporada de video reacciones en mi canal. Y de alguna forma como que ya me abrí cancha con las video reacciones. Ya el canal se hizo conocido por eso. Hacía video reacciones de todo tipo. Y recuerdo de que había una actividad que era la verbena paseña. Que es eh, un evento que se realiza por las fiestas julianas aquí en la ciudad de La Paz. Que es como que el aniversario, una fecha clave donde todos eh, eh, se sienten súper... Paseños con fuerza y coñaque Y recuerdo de que hizo una video -reacción Del grupo que le estaba rompiendo Allá por el 2019-2020 El cual era Sabor Sabor Eso, esa video -reacción Me creó un nexo directo Con el vocalista del grupo El cual eh, mediante su hijo Alan Morales me invitó a una de sus Presentaciones y formamos una muy Bonita amistad entonces, me acuerdo que en una de sus presentaciones donde me, me invitaban y a veces les grababa y también generaba contenido para mi canal, uno de los integrantes del grupo, quien era Diego Soria, actual vocalista del grupo Onda Cumbiera, ten, tuvimos tanta química, grabamos tantas cosas y generamos una amistad tan instantánea que me invitó al escenario a cantar junto con ellos. Y yo me sentí como que wow Ubican porque hace... Cuatro o tres años atrás decía Nunca más va a pasar esto Como qué, qué fue experiencia Pero estaba pisando un escenario Con el grupo que estaba Como que en la cima Y en su auge Invitado por el vocalista Principal de ese grupo Que realmente era un amor de gente Y aún es una de las personas Más humildes que conozco Diego Soria Y me hizo cantar Una de las canciones Que yo cantaba En ese otro grupo musical Del cual formaba parte Hace mucho tiempo atrás entonces como que también fue otro capítulo que se rey dije, wow, realmente la vida da muchas vueltas y te enseña a no actuar mal, a ser paciente, a dejar de que las cosas fluyan y se den. Y realmente dije, qué bella experiencia, o sea, pisé después de tres años un escenario con el mejor grupo, con el grupo.